0: Unter 2, der Medienpodcast mit
1: Felix Ogrisek und Levin Kubit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter 2, dem Medienpodcast von und mit Felix Ogrisek und meiner Wenigkeit Levin Kubit. Unter 2 macht im Dezember eine Pause vom tags News und deswegen haben wir für euch einige Folgen mit monothematischen Themen vorproduziert. Das ist auch in dieser Woche so und wir wollen mit euch über Medienkonsum sprechen. Was konsumieren wir, wieso konsumieren wir welche Zeitung, wieso schauen wir welche Sendung und wieso klicken wir was. Ich werde auch das öfteren gefragt, was ich Leuten empfehle zu konsumieren, denn viele entsche äh, entscheiden sich politisch mehr mitbekommen zu wollen und wissen nicht, was sie lesen oder schauen sollen. Deswegen geben wir euch im zweiten Teil des Podcast Tipps, was wir euch empfehlen. Und mit wir meine ich auch nicht nur meinen lieben Kollegen Felix Okrisek, sondern auch unseren Gast. Sag mal Hallo. Hallihallo. hallo. Das war Gregor Schwung. Er ist ebenfalls jung, interessiert sich ebenfalls für Politik und die Themen der Welt und hat ebenfalls einen Podcast, in dem er in sechs Minuten äh, ein politisches Thema aufarbeitet. Falls euch das interessiert, er heißt, wie könnte es nicht anders sein, sechs Minuten Politik. Wollen wir, ich glaube, das Beste wäre, wenn wir das alles... Äh, Grund oder wir fangen mal, würde ich sagen, mit dem Morgen an. Also das wird eventuell so ein Hin und Her werden, aber das macht das Ganze auch ganz spannend. Ähm, denn ja, was konsumiert ihr in der Früh? Ihr steht auf, was ist das Erste?
2: Naja, das Ding ist ja, jeder muss aufstehen und jeder, wirklich jeder schaut dabei auf sein Handy in den ersten zwei Minuten. Und da kommt es dann eben drauf an, wer da was tut. Bei mir ist es der Klassiker, dass ich mich von meinen Push-Nachrichten überraschen lasse morgens, um mir gleich mal die Laune zu versauen. Und ähm, dann natürlich immer gerne im Bad Podcasts und da dann am liebsten Deutschlandfunk-Nachrichten, diese schönen vierminütigen Dinger, die man neben dem äh, Zähneputzen hören kann. Ja,
0: bei mir ist das auch ganz ähnlich. Also erster Blick auf die Push-Nachrichten, dann mache ich da aber in der Regel nichts weiter und höre dann
2: unter der Dusche äh, die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Und jetzt die Frage an
1: Gregor. Was machst du morgens, also außer frühstücken und so? Also bei mir geht es ein bisschen anders los. Ich lasse, mich, lasse mir nicht die Laune versauen von Push-Nachrichten. <lacht> also meine, mein, mein erster Nachrichtenkonsum am Tag ist tatsächlich ein Podcast, aber in der Küche. Und zwar Gabor Steingarts Morning Briefing. Den gebe ich mir mal als allererstes, während ich mein Frühstück mache oder mein Frühstück hole beim Bäcker. Und dann ist es tatsächlich ähm, die gedruckte Tageszeitung, die ich aus meinem Briefkasten hole und dann erstmal lese.
0: Das ist ja eh super spannend. Also ich bin in der tollen Rolle, dass ich weiß, was ihr beide konsumiert. Und ich kann äh, schon mal sagen, wir unterscheiden uns alle drei ziemlich.
2: Mhm. Und ich, ich möchte da gleich mal die Frage reinschmeißen. Dass also bei Levin und mir ist es ja so, wir können da so multitasken, indem wir was hören und nebenher was anderes machen. Aber Gregor, du nimmst dir dann morgens tatsächlich die Zeit, äh, wie lange um Zeitung zu lesen und
1: nebenher nichts anderes zu machen? Ähm, ja, das hängt davon ab, was, was, was die Zeitung hergibt. Also es ist ja tatsächlich so, dass es Tage gibt, an denen nicht so viel los ist. Ähm, dann liest man auch nicht so lange. Aber grundsätzlich, wie ich frühstücke, lese ich auch ähm, die Zeitung. Und das, das mache ich gerade deswegen, weil ich dann nichts anderes mache in der Zeit. Ja? Weil wenn ich mobil quasi am Handy irgendwas lesen würde, ähm, man ist komplett abgelenkt und ähm, lässt sich von Dingen unterbrechen, von denen man nicht unterbrochen werden will. Und so eine Zeitung hat für mich irgendwie so den Vorteil, dass ich dann weiß, wenn ich fertig bin, ich bin jetzt informiert, weil da steht alles drin, was ich wissen muss. So, das ist ja der Job von von, Redak von Zeitungsredakteuren in diese Seiten, ähm, alles reinzupacken, was relevant war am, am Tag davor. Und wenn ich dann fertig bin mit dieser Zeitung, dann weiß ich, ich weiß jetzt alles. Aber Und ich vielleicht, muss nicht
0: vielleicht ist diese Zeitung ja gar nicht mehr aktuell.
1: Ähm... Ja, das, okay, ja, das stimmt.
0: Wenn, wenn, die, wenn die Zeitung in den Druck geht, ist hier eigentlich schon nicht mehr ganz aktuell.
1: Ja, gut, aber andererseits, wenn du irgendwie ähm, auf irgendwie irgendwelchen der SZ-App ähm, Artikel liest, dann sind die ja auch schon ein paar Stunden alt. Also so ist ja nicht. Und, und ich meine, also ich bin in der glücklichen Position, dass ich in Heidelberg wohne und ich habe die FAZ abonniert und so, ich glaube, die Ausgabe, die ich hier bekomme... Ähm, das ist, glaube ich, die letzte Ausgabe, die letzte Deutschland-Ausgabe. Danach kommt nur noch die, die frankfurt stadtausgabe Und die hat einen relativ späten Redaktionsschluss, die ich bekomme. Da steht immer schon ziemlich viel drin. Also alles, was in Deutschland und Europa passiert, steht das, das, drin. Das müssen wir vielleicht mal kurz
0: erklären, weil das ist vielleicht nicht jedem klar. Also Zeitungen gehen so schrittweise in den Druck. Je nachdem, wo sie hingeschickt äh, werden, geht eine Zeitung früher in den Druck. Und äh, die Region, die eben später in den Druck geht, die kann also noch länger aktualisiert werden. Das genau. Das ist das, was du angesprochen hast, richtig?
1: Also nur mal, um so zu sagen, bis wann ich was mitkriege, ähm, so, das interessiert mich nicht sonderlich, aber die Spielberichte von Sonntagsspielen der Bundesliga sind immer noch drin. Also ich glaube, ich weiß nicht, 22 Uhr ist, glaube ich, redaktionslos. Okay. Also da, da geht schon einiges. Und klar, Amerika, was da noch passiert, das kriege ich dann tatsächlich über die Tweets von Donald Trump mit, die tatsächlich auch auf meinem Sperrbildschirm äh, erscheinen also in Echtzeit. Die,
0: deine, deine abonnierte Zeitung <lacht> ist die FAZ?
1: Genau. Ähm,
0: kommt da noch irgendein anderes Medium dazu?
1: Ähm, ja, also sobald ich dann fertig bin, äh, wende ich mir, mich natürlich dann äh, Instagram und, und Twitter zu. Und dann habe ich äh, auch noch abonniert einen Newsletter von Politico. Mhm. Ähm, den kann ich äh, jedem sehr empfehlen, der sich für EU-Politik interessiert. Das ist das Brussels Playbook. Oh, da muss ich dich mal was ähm, fragen. Ich habe ja. den nämlich auch abonniert, aber ich lese ihn nie, weil er so hässlich ausschaut. <lacht> Ja okay das, das, ja, okay, das ist ein valides Argument, aber der Inhalt ist tatsächlich gut. Also okay.
2: Das mit der Zeitung finde ich aber sehr interessant, weil ich hatte jetzt am Wochenende ähm, in der Uni ein Seminar, wo wir mal so grob ähm, überschlagen haben, wer denn was für Nachrichten konsumiert. Und wir scheinen da in Passau in einer Filterbubble zu leben, denn die meisten Antworten gingen an die Süddeutsche Zeitung, in digitaler oder gedruckter Form und an die Tagesschau-App. Und dann kam ganz, ganz lange nichts und dann einmal die FAZ. Das war bei uns wirklich, also fast wie im Kommunismus. <lacht>
0: also äh, bei mir ist das am Morgen so, oder bei bei mir äh, war es am Morgen so, denn ich muss sagen, Gregor hat mich ein bisschen äh, geinfluenced, äh, wie man neudeutsch sagt, ähm, denn äh, Gregor und ich haben uns mal vor ein paar, paar Wochen getroffen zum Kaffee und da hat er, hat er mir eben erzählt, was er konsumiert und da bin ich ein bisschen beeinflusst worden. Ich habe nämlich davor immer äh, in der nach Duschen, nach dem Frühstücken, äh, habe ich mich so durch die Nachrichten-Apps geklickt. Also das hat dann angefangen mit Spiegel Online, Zeit Online, SZ, die NZZ, um mal die außereuropäische äh, Sicht zu sehen, New York Times und, und so weiter. Das habe ich immer so durchgeklickt und die Nachrichten dann gelesen am Morgen. Aber seit dem Gespräch mit Gregor habe ich tatsächlich, lese ich jetzt immer auch eine Zeitung am Morgen, aber nicht, nicht print, keine Sorge, sondern digital. Äh, das ist in meinem Fall jetzt äh, regelmäßig die Süddeutsche Zeitung. Ähm, und falls ich tatsächlich mehr Zeit habe, dann auch die FAZ noch ähm, und so ein bisschen die konservative Sicht noch zu haben. Ähm, tatsächlich hat mich dein Argument, Gregor, was du damals gesagt hast, dass du, dass man halt in der Zeitung so den, den komplett Rundumschlag Rundum äh, des Geschehens des letzten Tages, ähm, des vergangenen Tages äh, mitbekommt, dann, dann irgendwie inspiriert.
1: Ja, ist durchaus so. Also ich würde ganz kurz sagen, warum ich die Zeitung nicht digital lese, sondern gedruckt. Äh, der einfache Grund ist, dass ich einfach... Ähm an, am, am Handy wahnsinnig abgelenkt bin. Deswegen hat so, also klar, man kann das als E-Paper machen, aber für mich ist irgendwie so: dieses, am Handy es kommt die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten, irgendwas anderes rein, was man dann doch schnell zwischendurch anschaut.
0: Das ist einfach der Pro-Tipp, einfach den Nicht-Stören-Modus reinzumachen, auch bei aktivierten <lacht> Bildschirmen. Das ist wunderbar. Habe ich an meinem iPad dauerhaft an.
1: Hm. Und in hm. Wahrheit liest er es ja nur äh, gedruckt, weil er Bäume hasst. Das ist, das, ist die gute Wahrheit. <lacht> ja, das ist ja recyceltes Papier, du. Das ist ja durchaus äh, umweltfreundlich.
2: Aber
0: Felix, wie geht's es bei dir los?
1: Ähm, ja, also Z Zeitung morgens gar nicht. Also
2: überhaupt nicht. Eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, unter der Dusche der Deutschlandfunk-Podcast. Und äh, dann tatsächlich morgens erstmal sehr lange nichts, weil es eben doch meistens immer schlechte Nachrichten sind, und ich da wenig Bock drauf habe. Ich äh, gebe mir dann morgens immer... Eher irgendwas Unterhaltendes neben ähm, Deutschlandfunk. Äh, wenn, ich, wenn ich gut drauf bin und morgens mal sehr viel Zeit habe, ähm, dann auch gerne mal die Tagesthemen vom Abend vorher ähm, mit ausführlicheren Hintergrundstücken. Und da dann ähm, da gibt es ja einen Podcast von denen, der ohne Bild ist, also nur mhm. die Tonspur, den man dann auch schön nebenher laufen lassen kann, wenn man morgens mal mehr Zeit hat. Okay. Ähm, das ist das, tatsächlich meine kurze, knappe. Ähm, mein kurzes, knappes Update morgens. Und dann gebe ich mir die Übel der Welt erst wieder am Tag, wenn der Kaffee gewirkt hat.
0: <lacht> also, äh, was ich noch vergessen habe bei mir, äh, nach, dem, nach dem Lesen der Zeitschrift quasi von gestern, äh, äh, klicke ich dann natürlich trotzdem immer noch durch äh, weniger, aber trotzdem durch einige der, der Nachrichten-Apps durch, um dann noch tatsächlich, falls irgendwas in der Nacht passiert ist, das trotzdem mitzubekommen. Meine, meine Frage in die Runde. Wie ist das denn bei euch? In, inwieweit spielt Twitter eine Rolle? Weil also bei uns zu Gast, äh, bei unter zwei, war ja auch Martin Hoffmann. Äh, und er meinte, äh, quasi sein, sein erste, seine erste App, die er öffnet, ist tatsächlich äh, Twitter. Und er bekommt darüber alle für ihn relevanten Nachrichten äh, in
2: seinem Stream gespielt. Ich bin gerade am überlegen, ob ich Twitter morgens öffne. Es, es fällt mir jetzt nicht ein. Das ist, glaube ich, eher so ein Mittagsding, wenn in der Uni dann... Doch mal eine lange Vorlesung ist, dann gerne über Twitter. Und ich möchte bei euch das gleich noch ein bisschen zurückspielen, wie ihr über Twitter die Nachrichten kriegt. Kriegt ihr sie über die Seiten, über die Profile von den Nachrichten-Outlets oder über die Profile von den Journalisten?
0: Oh, ich habe mittlerweile alle, alle, nahezu alle Nachrichtenseiten deabonniert, weil da bekommst du ja wirklich total random News mit. Stattdessen habe ich echt so einen schön kuratierten... Ähm Journalisten, aber auch Wissenschaftler, Feed und, und Politiker sind auch drinnen, also ganz, ganz divers. Allerdings würde ich niemals behaupten, also ich könnte nicht die gleichen Informationen beziehen, wenn ich die, wenn ich die, wenn ich irgendwie eine App oder eine Tageszeitung weglasse, weil ich bekomme nicht annähernd alles über Twitter rein, sondern es ist dann eher so, so Special Interest oder noch so ein paar tiefgehende tiefgehende oder irgendwelche Seiteninformationen, die man, die man nicht lesen würde, oder irgendwas, irgendwas Lustiges noch was passiert ist. Um, aber niemals für den vollen Umfang.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich, Twitter ist für mich nicht super relevant. Es ist bei, ähnlich wie bei mir, bei Felix, ähm, aus Langeweile gerne mal. Oder ähm, in so Situationen, wo Dinge gerade, so Breaking News-Situationen, wo gerade was passiert, ähm, da ist man auf Twitter super schnell informiert. da findest du wirklich gut. Genau und ich also ich bei, ich habe auch alle keine Nachrichtenseiten abonniert sondern ausschließlich Journalisten und äh, vereinzelt Politiker von denen ich weiß dass sie selbst äh, twittern und nicht irgendwelche dummen PR-Abteilungen äh, irgendwelche kuratierten und gefeilten Tweets ähm, raussenden ähm, ja und äh, ich glaube in Deutschland ist es halt einfach äh, nicht so relevant in der Politik. Ähm, in den USA ist es tatsächlich... Das wird aber. Ja, es wird es wird langsam, aber in den USA ist, ist es tatsächlich da noch um einiges weiter. Also wenn ich mich jetzt gerade nicht
0: im Namen irre, ich glaube Martin Fuchs heißt der, der ähm, updatet quasi regelmäßig auf Twitter, wie viele der, der Bundestagsabgeordnete Twitter nutzen. Das ist schon mittlerweile ein Großteil. Ähm, da gibt es auch so eine Liste. Können wir euch auch gerne mal in den Notes verlinken. Das ist eine Liste mit allen Politikern, die twittern. Da kann man sich mal kann man mal durchklicken. Äh, aber ich muss auch tatsächlich sagen, beziehungsweise ich äh, bemühe, wirklich regelmäßig in Twitter reinzuschauen. Also äh, wirklich am Morgen dann auch und mittags und also wirklich regelmäßig über den Tag verteilt, äh, um, weil man darüber tatsächlich auch nochmal sehr, sehr gute Informationen bekommt und vor allem äh, so Leseempfehlungen von Seiten, ähm, die du, auf die du sonst nicht klicken würdest. Also man klickt ja jetzt nicht jeden Tag auf irgendwelche Blogs oder US-Medien, kriegt man ja nicht alle durch und darüber bekommt man halt sowas sehr gut mit. Felix, wie ist es bei dir? Äh, Journalistenabonnent oder Nachrichtenseitenabonnent bei Twitter?
2: Ich glaube, ich bin inzwischen tatsächlich auch mehr Journalistenabonnent. Es sind noch so ein paar Perlen dabei, wie das äh, Süddeutsche Zeitungsmagazin. Perlen. Ähm, BBC News glaube ich auch, aber sonst tatsächlich überwiegend äh, Journalisten. Okay. Was, wo wir gerade bei Personen sind, die äh, Nachrichten empfehlen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch ganz oft so, weil meine Freundin tatsächlich sehr, sehr gerne liest, was ich nun mal nicht so tue. Ich bin eher so der Hörer oder sehr. Ähm, ich kriege tatsächlich einfach oft ähm, Empfehlungen über äh, wichtige Nachrichten auch von meiner Freundin. Wie ist das bei euch? Bekommt ihr im Umfeld von anderen Kommilitonen oder Bekannten, Familie, bekommt ihr auch irgendwie sowas zugespielt, was ihr noch nicht gewusst habt? Oder nickt ihr dann einfach, ja, das weiß ich doch, ist doch kalter Kaffee?
0: Also wenn mir mal was zugeschickt wird, habe ich das in so würde ich sagen 90% der Fällen schon gesehen.
1: Um, ja, ist bei mir auch der Fall, mir wird aber wenig zugeschickt, das muss ich auch sagen. Ja, äh, bei mir
0: ebenso.
2: Du hast einen guten Real-Life-Spam-Filter.
1: <lacht> <lacht> um,
0: äh, was ich aber noch als, als kleiner Tipp, ich glaube, ihr beide nutzt das nicht. Oder nutzt einer von euch RSS-Feeds?
1: Nope. Nee. Was ist das? <lacht> Veraltete Technik. Veraltete das, Technik. Okay.
0: das ist tatsächlich veraltete Technik, die, aber, die man wirklich höchst effizient und sehr praktisch äh, einsetzen kann. Und zwar, wie kann man einen RSS-Feed nutzen? Also, ihr könnt quasi einzelne Seiten, einzelne Blogs abonnieren und dort auch Teilbereiche. Das heißt, wenn ihr weniger Facebook, weniger Twitter etc. nutzen wollt, geht das sehr praktisch, indem ihr das mit einem RSS-Feed ersetzt, weil ihr dadurch eure Seiten, eure Blogs so abonnieren könnt. Das ist super praktisch, um von so kleinen Blogs und Seiten, die nicht täglich was veröffentlichen, was mitzubekommen, weil man klickt ja nicht jeden Tag auf... Ja, ich weiß nicht, auf dem Blog von Armin Wolf oder so. Stattdessen äh, habe ich da hier einen schön gepflegten RSS-Feed mit, mit ganz verschiedenen äh, Seiten drinnen und kann dann jeden Tag oder alle paar Tage da mal reinklicken und schauen, was sie veröffentlicht haben. Das ist, das ist wirklich super praktisch. Und ihr benutzt das tatsächlich,
1: keiner von euch? Ja, ja aber stopp, wo, 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 wo sieht man das denn dann?
0: In deiner RSS-Feed, deiner, RSS -Deiner Wahl-App. Ja, also gibt verschiedene Apps und verschiedene. RSS-Feed-Anbieter, das ist tatsächlich was anderes, also Google hatte da mal einen, der, äh, den haben sie aber dann geschlossen und äh, Feedly ist da ganz groß mittlerweile und du kannst dir dann eben verschiedene Apps runterladen, in die du das dann mhm. einpflegst, ähm, genau.
2: Okay, ist es eigentlich, also äh, vor allem an Gregor jetzt die Frage für deine, für deine Produktion von dem Podcast, ähm, liest du für den Podcast anders Nachrichten als äh, privat oder ist
1: das bei dir eh dasselbe? Ja, das ist unter also erstmal, um, um ein Thema zu finden, ähm, lese ich natürlich ganz normal privat. Also ich schaue immer, dass ich das, das aktuellste und das spannendste Thema der Woche, manchmal gibt es mehrere, dann wird es schwierig, manchmal gibt es gar keins, dann ist es auch schwierig. Aber meistens gibt es so ein Thema, was über die über eine Woche super dominant ist. Und das versuche ich dann zu nehmen, das ergibt sich aber aus meinem normalen Nachrichtenkonsum, dass ich da so ein Gefühl kriege, was was ich gerne äh, behandeln möchte. Und dann die konkrete Recherche ist natürlich super spezifisch. Ähm, da versuche ich dann natürlich ähm, aus, aus allen möglichen Quellen ähm, zu recherchieren und meine Informationen herzukriegen und auch für die Analyse dann, dass ich alle Fakten richtig habe. Ähm, ja, also da geht es wirklich von von, von allem möglich über, über wissenschaftliche Quellen, über über Zeitungsartikel, da ist dann alles dabei. Ähm, ja, wer, wie, wie sieht das denn bei euch aus? Also in der Regel ist es so, dass wir beide immer so, ein,
2: so einen Überblick haben, auch aus privatem Interesse, was in der Medienwelt gerade so äh, abgeht, weil es uns ja auch später beruflich interessiert. Also
0: normalerweise in in bombardiere ich Felix einfach mit Links.
2: Ja, das ist richtig, genau. Und <lacht> wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, dann suche ich die Links von dem, was ich schon mal gelesen habe, raus, um es ihm dann auch zu schicken. Das Problem ist nur, ich mache das immer so spät, dass er es schon gesehen hat.
0: Ja. Also wir machen das tatsächlich so, wir schicken uns gegenseitig äh, irgendwelche Sachen zu, die potenziell für, äh, für den Podcast in Frage kommen, ähm, dann schauen wir uns das genauer an.
2: Also bei, bei uns ist es dann tatsächlich so eine richtige kleine Redaktionskonferenz, wo wir dann drüber diskutieren, warum wir das nehmen und das nicht. Ähm, ach ja, genau, da gleich zurück zu Gregor. Äh, bei dir, ähm, wie ist bei dir die Themen, das Auswahlverfahren? Also du hast gesagt, es gibt eins, was sich immer so über die Woche rauskristallisiert, aber denkst du dann auch manchmal, hm, das, ist jetzt, das ist jetzt viel besprochen, aber eigentlich ist es total irrelevant und es gibt was anderes Politisches,
1: was wichtiger ist, aber keine Beachtung bekommt? Ähm, ja. Also eigentlich oft, aber ich dadurch, dadurch, dass ich das ja alleine mache und mich ähm, mit niemandem auseinandersetzen muss, hat es einerseits den Vorteil, dass ich machen kann, was ich will. Andererseits habe ich eben keine so einen, keine, niemanden, der mir immer sagt, hey, das, da übersiehst du was. Ähm, zum Beispiel, ganz, ganz konkretes Beispiel ist ja diese Sache in Brasilien gerade. Ich glaube, kein Mensch bekommt das mit, aber das ist ein das ist eigentlich ein Thema, worum wo man sich mal, mal kümmern müsste oder das mal näher behandeln müsste. Ich habe da auch neulich in einem, in einem Livestream auf Instagram Fragen zu bekommen, was denn eigentlich in Brasilien los ist. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Leute, die das interessiert, aber es ist halt bei mir dann auch so, dass ich dann doch lieber die Themen nehme, mit denen ich vertrauter bin, in Anführungszeichen, und zu denen ich persönlich einen besseren Zugang habe, eben auch basierend auf, auf meinem persönlichen Interesse. Das mit den Brasilien ist ganz spannend,
0: weil das ja einfach natürlich man lebt ja auch so ein bisschen in seiner Filterblase und liest eher das, was einen eher betrifft, was einen eher interessiert. Und da würde ich jetzt wieder zu unserem zu unserem ursprünglichen, zu unserem Konsum rüberkommen, denn äh, aus diesem Grund bin ich begeisterter Leser von Wochenzeitungen, Zeitschriften. Äh, das ist das ist einmal der Spiegel und die Zeit und das fand ich gerade am Spiegel sehr, sehr gut, weil der Spiegel schafft es, äh, der, der Spiegel macht viele Hintergrundstücke und, und wirklich Tiefgehendes und äh, da kann man dann auch so also ein Thema wie Brasilien, was man davor noch nicht auf dem Schirm hatte, davor noch nichts gelesen hatte, eben quasi von neu starten, weil man äh, dort quasi alle Informationen relevant und äh, wirklich von der Basis auf aufbereitet bekommt.
1: Ja, das, da stimme ich dir absolut zu. Also das kann, kann man nur, weil wir kommen ja nachher noch zu dem, zu, zu dem Teil, wo wir Ding, Dinge empfehlen. Ja. Das, kann, da, das ist auf jeden Fall ein Punkt.
0: Ja. Also der Spiegel ist wirklich äh, das, wenn ich auf eine Zeitung nicht verzichten könnte, wäre es tatsächlich der Spiegel, weil auch also besonders eine Zeit zur Zeit, aber da komme ich äh, gleich dazu. Also der Spiegel schafft das halt irgendwie einigermaßen, finde ich trotzdem echt noch neutral ähm, aufzubereiten ähm, und wirklich so, das, das Relevantste der Woche, was ich eben bei der Zeit nicht so finde. liest einer von euch die Zeit?
2: Ähm, ja. Felix? Nope, gar nicht.
0: Ähm, also die Zeit ist bei mir wirklich auch nur so einen, so einen, so einen Bonus quasi, weil ich finde, also besonders so diese, diese Politikartikel, die haben halt alle, die haben, das ist alles halt pure Meinung. Also nahezu alles ist wirklich so, so Meinungsstücke. Irgendwie, wenn die Zeit man sich nicht einigen kann, macht sie einen Pro und Contra. Also mir ist das, <lacht> mir ist das oft zu eintönig, aber eben dann doch in den, in den anderen Ressorts, Gefällt mir das trotzdem schon noch ganz gut. Also das auch der Grund, wieso ich es abonniert habe. Aber eben so die Zeit könnte ich nicht nur alleine lesen. Also ich bräuchte da andere Zeitungen
2: dazu. Es gibt äh, einen Grund, für den mich wahrscheinlich jeder Journalist äh, steinigen würde. Denn ich lese den Spiegel fast nie. Ich hatte in meiner Kindheit und auch sonst beim Großwerden und mich für Nachrichten interessieren absolut keine Berührungspunkte äh, mit dem Spiegel. Und habe aber dann für mich festgestellt, dass es ja sehr guten Investigativjournalismus gibt, nämlich die Anstalt, also es ist eigentlich eine Satiresendung, aber ich bin dann darüber <lacht> ein bisschen dazu gekommen, ähm, selber Hintergründe zu recherchieren und mich äh, äh, selber dann manchmal zu fragen, was in der Zeitung steht und dann tatsächlich doch mal äh, das gute alte Google zu bemühen und äh, die Originalquelle zu suchen.
0: Ja, das macht, das macht mega oft Sinn, äh, Sachen wirklich nochmal nachzuschlagen und zu hinterfragen. Aber ich es mir jetzt wirklich sehr gefallen, dass du gerade die Anstalt mit dem Spiegel verglichen hast.
2: Ja, ich weiß, das war jetzt, das war jetzt eine, eine sehr mutige Sache. Aber äh, also ich nehme die Anstalt da als Argumentation darauf, wie ich, wie ich darauf gekommen bin, dass man ja noch weiter denken kann, als das, was man gedruckt in der Hand hält oder dann eben in der, in, in der App vorgesetzt bekommt, dass man da dann auch nochmal ab und zu die Originalquelle checken kann. Das, das habe ich damals dann so mit 14, 15 irgendwann äh, angefangen zu verstehen. <lacht>
0: Aber apropos Anstalt, bleiben wir doch gerade mal beim Fernsehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schaue nahezu kein Fernsehen mehr. Die einzige Sendung, die ich tatsächlich noch regelmäßig schaue, ist Neo Magazin Royal von Jan Böhmermann.
1: Ähm, geht, ist bei mir ganz genauso Ich frage mich auch, Felix, du hast gesagt, du schaust die Tagesthemen. Wann fangen die denn an? Ich wüsste das gar nicht. <lacht>
2: Irgendwie 22 ähm, die, Uhr? Ja, 22 Ich wüsste gar nicht, wann ich
1: dann diesen Fernseher anschalten muss. Das, das Problem
2: das, das Problem ist, Tagesthemen eine sehr springende Sendezeit haben. Also es kommt tatsächlich darauf genau. an, ähm, ob äh, ein Fußballspiel ist oder ob da wieder irgendein Tatort kommt mit Überlänge. Ähm, deswegen, Tagesthemen gebe ich mir meistens am Tag drauf, ähm, um dann tatsächlich, also so wie du den Zeitungsrundschlag machst, der vielleicht ein bisschen veraltet ist, aber grundsätzlich umfassend, ähm, so mache ich das mit den äh, Tagesthemen dann am nächsten Morgen als Podcast. Ich habe
0: das ah. aber tatsächlich von, von mehreren Leuten schon gehört, dass sie entweder Tagesthemen, Tagesschau oder Heute-Nachrichten vom letzten Tag in der Früh anschauen. Also Felix, du bist kein,
2: okay. du bist nicht komisch. Ah, okay, <lacht> danke, ähm, Wir waren aber gerade beim äh, Thema Fernsehen über Tagesthemen. Ähm, und Levin, du hast gesagt, kein, kein Fernsehen mehr außer Neo-Magazin.
0: Ja, oder wenn mir mal irgendwas über den Weg kommt, schalte ich da schon ein. Aber ab und zu mal Anne
2: will, aber Eher selten, ja. Das wäre jetzt die Anschlussfrage. Also kein Fernsehen im Sinne von nicht über äh, Kabel oder Satellit oder kein Fernsehen im Sinne von nichts, was von einer Fernsehanstalt auch übers Internet veröffentlicht wurde.
0: Also das ist ein guter Punkt. Also wenn du jetzt na, na, natürlich ab und zu schaue ich was in der Mediathek oder wenn du jetzt was von den Öffentlich-Rechtlichen nimmst, zählt da das Angebot von Funk, das junge Angebot von mhm. AD und ZDF, auch mit rein. Natürlich, deren Inhalte, da konsumiere ich mehreres, aber das ist dann natürlich, das ist auf YouTube meistens dann.
2: Ja, ich habe das äh, Ding tatsächlich. Ich bin jetzt seit äh, Februar in der neuen Wohnung ohne Fernsehanschluss. Ich mache das alles über ein äh, Streaming-Angebot. Und ich habe so langsam ein bisschen das Problem: im Januar kommt wieder Dschungelcamp. Don't judge me, das
1: ist wichtig für Medienschaffende. Oh
2: Gott. Und das kriegst du online nicht. Das ist wirklich ein Problem. RTL ist da sehr, sehr
1: strikt. Daraus gibt es eine RTL-Mediathek, oder? Ja,
2: aber da muss man dafür zahlen. Ich zahle doch nicht dafür, dass die mir Werbung zeigen. Ähm, <lacht> jedenfalls bin ich tatsächlich ähm, sehr, sehr stark dabei, was äh, öffentlich-rechtliche Mediatheken angeht und deren Fernsehprogramm. Und ich habe auch angefangen äh, für meinen Wissensstand und wahrscheinlich auch für den Journalismus hilfreich, immer wieder im Alltag, wenn ich gerade mich mit irgendwas beschäftige, Dokus im Hintergrund laufen zu lassen. Okay, also, interessant. Okay, das mache ich, mach ich selten. Also wenn ich was im Hintergrund
0: laufen lasse, dann maximal irgendwie beim Geschirr Geschirrspülen oder sowas. Aber dann auch eigentlich eher Podcasts dann. Aber lasst uns doch nochmal bei, bei den Bewegbildinhalten bleiben. Spielt bei euch YouTube eine Rolle?
1: Ja, nicht für Nachrichten bei mir. Okay, was,
0: was schaust du dann ähm, darüber an?
1: Ähm, ganz also irgendwelche, irgendwas, was halt so auf meiner Abo-Box, äh, so zum, genau, zum Beispiel oder irgendwelche anderen äh, YouTuber, den man halt äh, folgt und an der de deren Leben man äh, so interessiert ist und wenn man Zeit hat, dass sich ganz gerne anschaut, aber für Nachrichten ähm, habe ich das tatsächlich noch äh, nie genutzt. Außer John Oliver, wenn, das, wenn man das als Nachrichten... Doch,
0: macht doch das, genau, das schaue ich auch an. Und bei mir spielt das tatsächlich auch nicht direkt für Nachrichten eine Rolle, sondern eher so für irgendwelche Tech-Videos, so irgendwie Fotografen, äh, irgendwelche Leute, die die Filme machen, äh, die dort eben so das so das ein bisschen ja ihr, ihr Leben begleiten. Wen könnte man da an? irgendwie Casey Neistat... Ähm,
1: ja, genau, sowas, ja.
0: Peter McKinnon, also so in, in die Richtung. Aber äh, eben bei Tech-Videos, irgendwie MGBHD, The Verge die machen so ganz coole Videos. Also sowas schaue ich mir dann doch tatsächlich äh, auch über YouTube an und auch regelmäßig. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
2: Also ich glaube, YouTube ist tatsächlich die App, laut meinem Bildschirmzeit-Feedback, die ich äh, aus den Medien am meisten verwende, weil ich eben auch sehr viele öffentlich-rechtliche Sachen, so wie die Dokus, was ich erzählt habe, ähm, gerne im Hintergrund laufen. Lass gestern zum Beispiel eine sehr schöne Dokumentation über einen Hirten auf der Schwäbischen Alb. War ein großer, großer Spaß. Und ich habe wieder was dabei gelernt.
0: Zeit für Sachen.
2: Oh. Und, und äh, was studierst du nochmal? Medien- und Kommunikations? <lacht> ja, da,
0: da machst du aber nur aus. aus Wissenschaft Nebenfach Hirte? Aus, machst du auch nur aus Wissenschaft, die sich hirten Hirtenvideos anschauen, oder?
2: Ja, das war einfach so eine Doku von WDR 360, die ich mir mal äh, nebenher reingeballert habe. Eben meine, meine Doku. Sind auch auf YouTube. Ja, 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 ja. Die machen da ja ganz viel. Deswegen, deswegen ist YouTube bei mir, glaube ich, so groß, weil ich selten was über die Mediatheken gucke, weil die Mediatheken halt doch relativ scheiße gebaut sind. Im Vergleich zu mal, YouTube. Mal, mal, ganz kurz, mal ganz kurz
0: eure Top 5 YouTube-Channels, die ihr empfehlen wolltet, die ihr Inhalt übertragen ja, das ist auch spontan, also es, es kann sein, dass wir alles, äh, alle was vergessen. Ich fange jetzt einfach mal an, wenn ihr noch am Raustun seid. Also bei mir ist das, ich möchte das jetzt nicht in eine Top-5-Reihenfolge bringen, aber auf jeden Fall wie gesagt, Casey Neistat, äh, The Birch, dann Craig Adams, das ist so ein Filmemacher. Dann würde ich noch anführen, Christopher, wer ist der mit Nachnamen? Ich weiß es nicht. Lass mich kurz auf den Kanal klicken. Christopher Magnussen, der macht so Entrepreneur Sachen so in die Richtung das waren jetzt drei richtig ganz drei mhm. und dann würde ich noch äh, hier Marcus Brownlee und ähm, Last Week Tonight von John Oliver anführen ja und das sind so die fünf die ich am meisten auf YouTube konsumiere ich schaue es bei mhm. als Gregor
1: also bei mir äh, sieht es so aus, dass wenn ich jetzt einfach mal auf YouTube schaue, wer, was der Algorithmus mir all, oben anzeigt in meiner Abo-Box, dann ist es äh, Jake Paul. Wer ist das? Ähm, kennst, du, kennst du nicht die äh, Paul Brothers? Äh, Jake Paul, Logan Paul? Logan Paul hatte, hatte diesen, diesen Skandal also, ja, im, äh, im Januar. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich schaue diese Videos trotzdem, weil ich äh, die irgendwie super witzig finde. Mhm. Ähm, falls jemand, äh, der den Podcast hört, auch J äh, Jake Paul kennt, ähm, ich kann nur ähm, die Doku-Serie äh, von Shane Dawson dazu empfehlen. Ich glaube, die ist auch ziemlich viral gegangen. Der hatte, glaube ich, äh, mehrere Millionen, 20 Millionen Klicks teilweise für ein Video und das ging so 40 Minuten lang. Und ähm, der hat so wirklich äh, das Leben von Jake Paul mal äh, begleitet und so, wollte so richtig, ähm, die, die Serie heißt äh, The Mind of Jake Paul, also wirklich mal in den in den Kopf rein, und weil die machen, die machen ziemlich, ähm, ziemlich crazy Stuff in ihren Videos und viele Leute äh, finden das nicht so cool, weil das da einige Kontroversen auslöst und ähm, ja, das, äh, diese Serie hat mich wahnsinnig äh, begeistert, kann ich durchaus empfehlen, dann bei mir auch ganz oben Casey Neistat und äh, Peter McKinnon und dann kann ich noch äh, empfehlen, was ich sehr gerne schaue, ist Dan Mays das ist der. Ah, ähm, ja. War, ist cool. ja, war lange Zeit der, was, weiß ich nicht, weiß wie man es nennen kann, Sidekick von Casey Neistat. Ähm, hat ein paar Videos mit ihm gemacht jetzt in letzter Zeit und hat eine Serie, die Brew-Serie, die ist super. Ähm, der macht so, quasi das, was Casey Neistat macht, nun qualitativ. <lacht> genau, genau, ja, so ist es. Ähm, und Also, es ist wirklich hervorragend. Ähm, kann jeder mal auschecken. Ähm, super. Das von, wie viel war das? Das waren vier, oder? Jake Paul, Logan Paul, Shane Dawson. Ja, es waren sechs insgesamt. Oh, Ach, egal. Okay. <lacht> okay. Felix?
2: Ah, ich schäme mich so ein bisschen, weil ihr beide Casey Neistert drin habt und ich finde den einfach kacke. Ähm, <lacht> bei mir ist es äh, komplett anders, aber ich muss dazu sagen, das wechselt bei mir auch irgendwie so im Quartal, was ich mir so anschaue. Ja, das ähm, stimmt. Momentan ähm, ist bei mir so in der äh, Empfehlung die äh, Rocket Beans TV, ähm, die sehr coolen Leute aus Hamburg, die da ihren, ihren äh, YouTube-Fernsehsender hochgezogen haben. Da schaue ich immer sehr gerne rein, wie die aus ähm, nichts einfach eine komplette Samstagabendshow produzieren. Ähm, dann die äh, wenig gekannte, aber von mir hochgeschätzte Pierre M. Krause Show. Das ist ähm, die beste Late Night Deutschlands. Ich kennt nur leider keine Sau. Dann schauen wir mal durch. Was habe ich noch? NDR-Doku, WDR-Doku und Art. Das
1: unterscheidet sich ja wahnsinnig von unseren beiden äh, Abo-Boxen.
2: Ja, das stimmt.
0: Da konsumiert Felix aber halt... Ich, äh, ich gebe euch die äh, Hand
1: drauf, dass das in, in äh, zwei Monaten wieder
2: anders ist. Wenn Weihnachten ist, ich viel auf der Couch sitze und dann irgendwie Pokémon-Let's-Play-Videos anschaue oder sowas.
0: <lacht> ja, Felix, du gleist einfach das aus, was wir schon über die Zeitungen äh, konsumieren, aber... Jetzt streichen wir doch mal das, was wir sehen und gehen nur da auf das,
1: was wir hören, nämlich Podcast. Inwieweit spielen denn Podcasts eine Rolle? Ähm, also in meinem Leben eine sehr große. <lacht> also nicht nur, nicht nur weil, weil ich selber einen Podcast mache und schauen muss, was die Konkurrenz macht, sondern einfach, weil das für mich eine wahnsinnig bequeme Art und Weise ist, äh, mich zu informieren. Vor das allem, heißt, es geht ähm, so
0: nebenbei. Also man kann halt genau, gehen, genau. Bahn fahren, Fahrrad fahren, kochen, alles Mögliche machen. Das macht das halt alles super praktisch.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe vor, vor allem ähm, für so, ich höre wahnsinnig viel amerikanische Podcasts und ähm, das ist einfach, die US-Politik ist sowas, was in deutschen Medien wenig vorkommt und das ist so eine Art und Weise, wie das zu mir kommt, ohne dass ich was dafür tun muss.
0: Ganz schnell, ganz spontan, ähm, Gregor, deine fünf Lieblingspodcasts, die du unseren Hörern empfehlen
1: würdest? Ähm, Nummer eins, The Daily von der New York Times. Ähm, super, ist der, meiner Meinung nach, wenn, wenn, wenn ich alle Podcasts löschen müsste und nur einen weiterhören könnte, dann wäre das der, The Daily, jeden Tag super, ein, ein Thema super, die Stimme auch von dem Moderator Michael Barbaro ist, ist der Hammer. Das ähm, Intro, das gefällt mir immer, wenn er sagt, so, äh, hier, das ist The Daily. Ja, oh, das, das ist genial, <lacht> es ist einfach genial, ähm, dann, was würde ich noch empfehlen, NPR Politics ist auch super. Und dann mein, mein was, was ich super gern höre, wo ich aber von einigen Leuten, denen ich das empfohlen habe, schon Rückmeldungen bekommen habe, dass ihnen das viel zu unsachlich ist ähm, und ja mit überhaupt nicht klarkommen, ist Port Safe America. Ähm, das ganz ist kurz, was von ist, den Demokraten, oder? Genau, das ist von, von, von drei ehemaligen Mitarbeitern von Barack Obama. Ähm, und es ist einfach äh, super witzig, wie die über Politik sprechen. Äh, die regen sich wahnsinnig oft auf, <lacht> ist ja sehr verständlich. Und Geben aber einen guten, guten Einblick, ähm, wie, Regierung, wie, wie die Regierung arbeitet und ähm, wie Sachen laufen sollten, wenn die Zeiten normal wären. Ähm, kann ich jedem empfehlen, auch Pod Save the World gehört da auch dazu. Die haben ganz viele Podcasts, aber das sind so die zwei, die, die ich super gerne höre. Felix und ich werden jetzt nicht unser Lieblingspodcast hier
0: präsentieren, denn nächste Woche ist bei uns die große, große unter zwei podcast show wo wir über Podcasts reden. Ähm, aber wechseln wir mal komplett das Thema. Spielt bei euch Blendl noch eine Rolle? Uh, also Blendl, der online zeitungs -Kirsch. Ich habe so
2: sehr versucht, es zu mögen, aber es hat nicht geklappt. Dabei
1: ist die Idee eigentlich so gut. Bei mir hat es noch nie eine Rolle gespielt. Also ich habe es tatsächlich auch noch nie ausprobiert.
0: Okay. Bei mir ist das auch mittlerweile untergeordnet, obwohl ich früher das relativ oft genutzt habe. Aber die ganzen, viele Zeitungen sind ja schon weggegangen und haben ihre eigenen Modelle entwickelt.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, an dieser Stelle ganz kurz off topic. Äh, tatsächlich ein Problem von Nachrichtenaggregat oder von Medienaggregatoren. Das hat Blendl und das hat Netflix jetzt momentan auch, ähm, weil bei denen auch Disney und Paramount demnächst ihre, ihre Lizenzen rausziehen, weil die eigene Streaming-Dienste äh, Streaming anbieten. Und bei Blendl ist es tatsächlich genau dasselbe Problem, dass einfach die großen Publisher merken, wir müssen denen ja gar nicht die Lizenzen geben, wir können es ja einfach selber machen. Aber das ist eben für den Kunden dann total beschissen. Weil ich hätte sehr gerne bei Blendel so für, für einen Zehner oder lass es 15, 20 Euro im Monat sein, ein paar schöne Artikel, die ich mir dann einfach äh, durchstöbern äh, kann. was bieten
0: aber die tatsächlich an? Also von denen kuratiert, aber du kannst irgendwie monatlich was ausgeben, kannst von denen kuratierte Artikel lesen.
2: War das nicht das, was nur in, in, in Holland bisher verfügbar war?
0: Ich glaube, das gibt es auch in Deutschland. Aber ich, wie gesagt, ich war schon länger nicht mehr die App geöffnet. Das heißt, keine Garantie für irgendwas. Ähm, ich würde sagen, lass uns jetzt zu unserer Kategorie kommen, äh, die ich vorhin schon kurz angeteasert habe. Denn ich werde äh, wirklich, wurde schon öfters gefragt, äh, hey Levin, ich habe irgendwie Lust, mehr, mehr Zeitungen zu lesen, mehr von Politik mitzubekommen. Aber was soll ich denn jetzt lesen? Es gibt ja so viel. Was empfehlt ihr diesen Leuten?
2: Wollen wir lesen, vielleicht durch Konsumieren ja. ersetzen, damit ich nicht komplett
1: verloren Ja, das, das stimmt. Tut mir leid. Tut mir leid. Also soll ich anfangen? oder Schieß los, Gregor, ja. Okay, also ähm, was ich erstmal kostenlos jedem empfehlen äh, würde, ähm, ich glaube, da habt ihr euch auch schon mal in der in in Folge von ein paar Wochen lustig gemacht, ähm, über die, die kostenlosen Möglichkeiten, die Zeit zu beziehen. <lacht> ähm, oh das, das, das kommt bei jedem im Instagram-Feed vor. Einmal mal draufklicken und für vier Wochen die Zeit holen. Das ist schon mal da ich richtig Bock, Genau, das ist schon mal der erste Schritt. Und dann einfach ein anderes, eine andere kostenlose Gelegenheit. Die Zeit, die gibt es massenhaft kostenlos. Einfach mal machen. Und ähm, ja, das wäre das wär so mein erster Schritt.
2: Ach, das ist so ärgerlich. Aber die gibt es da eben dann tatsächlich nur als, als, als Printausgabe. Das ist das, was mich so daran stört. Nee, gibt es auch digital. Gibt's glaube ich, auch digital, Felix. Oh, cool, cool. Sie sind in angekommen. <lacht> Spam immer noch wie die Könige. Ähm, ich würde tatsächlich, wenn man sich für Nachrichten interessiert... Um, also ein bisschen einen unkonventionellen Weg gehen. Das habe ich mir die letzten Tage so überlegt, ob das Sinn macht, aber ich behaupte jetzt einfach mal, ja, es macht Sinn. Um, nämlich auch Sachen anschauen, wie die Heute-Show, um, die Dinge kritisieren, indem sie einen Gag drüber machen und ich glaube, das ist ein sehr einfacher Zugang, um zu verstehen, wie Nachrichten funktionieren.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir, dass man über, über Heute-Show und Neomagazin und Co. tatsächlich Bock auf Politik bekommen kann. Oder man ärgert sich einfach nur und hat gar keinen Bock mehr. Ja, das, das kann auch sein. Das kann natürlich, das kann natürlich auch sein. Ähm, bei mir ist tatsächlich bei mir ist ein Mischangebot und bei, bei meinem Vorschlag muss man auch Geld auf den Tisch legen. Und zwar würde ich empfehlen, den Spiegel zu abonnieren für die ganzen Hintergrundstücke und äh, parallel jeden Tag im verschiedene Nachrichten, Apps, verschiedene Nachrichtenseiten äh, anzusteuern. Irgendwie kann man sich ja dann selbst so aussuchen, Spiegel online, Zeit online und äh, um dann eben so das Tagesaktuelle gut mitzubekommen und dann eben Freitagabend bzw. am Wochenende im Spiegel die Hintergrundstücke zu lesen.
2: Was ich ja sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass man Podcasts massig kostenlos bekommt, wo man ja auch dann erklärt bekommt, was so passiert ist, aber für die gedruckten Informationen, die sich ja oft mit dem Podcast äh, überschneiden, muss man dann trotzdem zahlen. Das finde ich ein bisschen skurril und äh, schade für die Leute, die tatsächlich äh, lieber lesen als hören.
0: Ja, aber das ändert sich ja so ein bisschen. Also es liegt halt einfach, glaube ich, daran, dass Leute, also A, im Internet sind Leute immer weniger bereit, Geld auszugeben und bei Podcasts wahrscheinlich noch mehr. Aber es, es, es kommt langsam. Also zum Beispiel Die Lage der Nation ist auch ein Politik-Podcast. Die haben da mit ihr angefangen, dass sie so einen Teil monetarisieren und äh, die New York Times mit äh, hier Kalifat, das gab es ja auch erstmal nur für...
1: Für die Abonnenten war das zugänglich. Ja, ich glaube auch irgendwann wird es äh, ein, ein besseres Monetarisierungsmodell auch für Podcasts geben. Das wird, wird nur ein bisschen dauern, aber irgendwann wird es das sicherlich auch äh, geben. Aber ja, die Lage der Nation, die, die würde ich auch empfehlen wollen. Ähm, ich höre das oft von Leuten, die die sich äh, nicht 24-7 informieren, wie wir das tun, keine Nachrichten junkies sind, dass die Lage der Nation tatsächlich gut ähm, einordnet. Allerdings sind die sehr lang. Also die Podcasts gehen teilweise eine Stunde oder länger das muss man halt mögen.
0: Ja, das denke ich mir auch mal, wenn ich Tino Jung höre. Ah, genau.
1: Und dann gäbe es
2: natürlich noch die wunderbaren Podcasts unter zwei und sechs Minuten Politik, aber das nur am Rande. <lacht>
1: Ja, das muss eine Link in der Beschreibung, Link in der Beschreibung. Was
0: ich jetzt aber hier noch am Ende empfehlen möchte, ist, ähm, sich die, die Deutschlandfunk24-App runterzuladen und dort aktiv den Button Letzte Nachrichten zu benutzen. Das ist mega praktisch, wenn du mal irgendwie zwei, drei Minuten Zeit hast und irgendwie gerade noch was Kurzes machen musst, einfach kurz draufklicken und dann bekommst du die letzten Nachrichten gespielt. Ich finde das super gut, macht das mega oft.
1: Kann ich auch noch kurz eine Empfehlung raushauen? Tu das, äh, Gregor. Und zwar ähm, auf Instagram. Instagram ist eine App, die jeder hat. Ähm, und da kann man sich auch mal ein bisschen Nachrichten in den Feed rein, äh, dafür sorgen, dass die da reinkommen. Einfach mal so zwischendurch. Und da kann ich den Account von der Washington Post empfehlen, aber nicht der Hauptaccount. Wer sie, also für, wer, wenn man sich für amerikanische Politik interessiert, ähm, ich muss noch kurz nachschauen, genau. Covering POTUS heißt das. Also um, Covering wie Covering und dann POTUS wie President of the United States. Ähm, die gehen eben so vor, dass sie eben ähm, in, der, in den Captions ähm, in, 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 ja, so zwei Absätze schreiben, indem sie wirklich äh, einen guten Überblick geben über, über ein Thema ähm, oder über irgendwas, was gerade vorgefallen ist. Und das ist so, für, so zwischendurch, dass einem das einfach mal in den Feed kommt. Ähm, ist das, glaube ich, äh, eine ganz da gute muss Sache. muss ich jetzt aber doch mal
2: kritisch nachfragen aus der pädagogischen ja. Sicht. Denn wir haben uns äh, vor ein paar Folgen von unter zwei damit beschäftigt, dass auf Instagram diese Kacheln, gerne mal äh, ohne Kontext daherkommen, irgendwelche Zitate reinschmeißen. Siehst du das nicht kritisch, dass da dann ähm, vorgefertigte Zitate reingeschmissen werden, die nicht erklärt werden und so womöglich der User, der frisch werdende Journalist,
1: sich da an, an einen falschen Stil gewöhnt?
0: Oder gut, dass das einfach Nachrichten verkürzt dargestellt werden.
1: Ah, das ist eben da bei dem, also die machen, glaube ich, keine, also wie ich das jetzt sehe, machen die keine Zitate kacheln. Ähm... Die machen Videos und Bilder und dann eben, es ist, es ist wirklich, also es sind ausführliche Captions, die man da bekommt. Ähm, also ich denke schon, dass da die, die, die Nachrichten, die man kommt, bekommt, ziemlich vollständig sind. Ich würde ich das mal so äh, abschließen,
0: dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss bei Instagram-Nachrichten oder irgendwelchen. Also das machen wirklich, äh, mittlerweile sind ja alle großen Medien dort und es ist doch im Allgemeinen schon eher verkürzt.
1: Ja.
2: So, dann haben wir jetzt eine knappe Dreiviertelstunde auf der Uhr. Das ist wieder ein sehr langer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an Gregor Schwung, dass er unser Gast war und uns unsere Fragen beantwortet hat. Gerne, gerne. Wenn ihr Bock habt, bei ihm mal reinzuhören, dann findet ihr ihn überall, wo es Podcasts gibt. Sein Podcast heißt Sechs Minuten Politik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.